0: Os daré pastores. Hoy, con el Seminario de Getafe.
1: Luz del mundo y sal de la tierra nos llama Cristo. Lo primero, porque el sacerdote es un espejo y una luz en la cual se han de mirar los del pueblo, y viéndola, conozcan las tinieblas en que ellos andan y remuerda en su corazón diciendo ¿Por qué no soy yo bueno como aquel sacerdote? Y llámanse sal, porque han de estar convertidos en un sabrosísimo gusto de Dios, tanto que el que los tocare con el habla y conversación, por derramado que esté y desgustado de las cosas de Dios, cobre el gusto de ellas y pierda el gusto de las cosas malas. La gente del pueblo, con sus ocupaciones forzosas, no tiene luz ni gusto de las cosas de Dios. Y para esta olla de carne proveyó Dios que fuesen los sacerdotes fuego, lumbre y sal, como gente que ha de tener tanto de esto que haya para sí y para los otros». Muy buenas noches, queridos radio oyentes. Estamos en Daré Pastores. Somos el Seminario de Getafe. Me llamo Gabriel, vicerrector del seminario, y nos acompañan los seminaristas del curso propedéutico. Buenas It's noches. Hello. 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 Nice in the estamos? Aquí estamos dispuestos a acompañaros una noche más en este programa. Y acabamos de escuchar un breve texto de un grande maestro <coughs> para todos los sacerdotes, que es San Juan de Ávila. Queremos dedicar este programa a este santo patrón del clero español y lo hacemos porque este pasado fin de semana hemos tenido un, un encuentro especial con San Juan de Ávila. La fiesta de San Juan de Ávila se celebra en mayo. Yo fui ordenado sacerdote con mis compañeros el 9 de mayo justo por eh, la proximidad de la fiesta de San Juan de Ávila, pero eh, ¿por qué hoy queremos hablar del patrón del clero español? Eh, ¿Qué hemos vivido en el seminario este fin de semana? Charlie, ¿nos puedes compartir? ¿Qué hemos hecho este fin de semana? Buenas noches. Pues este fin de semana
2: hemos cogido los coches, las furgonetas y hemos puesto rumbo a Córdoba. ...un poco ahí a la tierra... ...como se notará mi acento soy del sur... ...y entonces me encantó irnos para allá... <risa> <risa> ...o
3: oh, no Pedro, ¿a ti te gustó o qué? Eso es, eso es... ...te hemos llevado para, para que te airees un poco... <risa>
2: Oye, de por madriles... ¿y por
3: qué no fuimos para allá? Bueno, pues fuimos a, a, en peregrinación... ...a visitar eh, a San Juan de Ávila... Eh, ...patrón del clero español... ...como ha dicho don Gabriel... ...y, y bueno, nuestro destino <risa> era Montilla... ...el lugar en el que pasó los últimos años de su vida... ...y donde está, eh, donde está enterrado... ...y bueno, visitamos el, el sepulcro... Y, ...y conocimos la Basílica de, de San Juan de Ávila... ...en Montilla... ...pero antes estuvimos en Córdoba, ¿verdad?...
2: Sí, sí. Yo te he preguntado por qué fuimos para allá, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos allí?
3: Bueno, <risa> y en mi respuesta se puede, se puede, se puede encontrar la, la, la clave de por qué fuimos y es eh, pues porque es el patrón del el español.
2: Pero también porque acabaron los exámenes de los seminaristas del seminario eh, los de cursos superiores. Que nosotros, como sabéis, estamos en propedéutico y todavía no tenemos tantos exámenes, aunque algunos tenemos, eh, del
1: Centro de César noves fe <risa> Un examen, <risa> Dos. <risa> Dos. Eh, <el> examen, <risa> <risa> Y sí. siempre que terminamos exámenes Tenemos una convivencia No solo para descansar Sino también para fortalecer nuestra comunión Y en este caso Esta peregrinación a San Juan de Ávila ¿Disfrutasteis de estos días? La verdad es que
2: yo personalmente me lo pasa muy bien Nos ha hecho un tiempazo, un solazo eh, Hemos hecho comunidad Como ha dicho don Gabriel Estuvimos en una casa que se llama eh, Jesús, Betania de Jesús, Jesús Nazareno, Nazareno Que era un casón eh, Y después estaba muy cerquita de Córdoba y eso ya es lo que ha contado, Pedro. Vimos las iglesias fernandinas, eh, dimos un paseo, cenamos por ahí, tomamos un, unos flamenquines, ¿no? Aquí el curso que nos fuimos.
4: Marco, el italiano, pudo probar por primera vez la comida cordobesa. <risa> de la que no se
2: arrepiente. Aunque no probó el salmorejo como él quería, <risa> pero bueno. Eh, y la verdad es que fue, fue genial. Además, eso no fue un viaje arrollador de ir con prisa de un lado a otro, sino que
1: como surgieron las cosas, surgieron con calma, ¿no? Y vimos bastantes cosas y estuvo bien. Y el contenido de estos días ha sido esa peregrinación hasta Montilla para eh, poner nuestra vida, nuestra vocación, nuestro seminario a los pies del sepulcro de San Juan de Ávila, que está allí en, en la Basílica de San Juan de Ávila. Y, y, ¿Podríamos hablar a nuestros radioyentes acerca de la vida de San Juan de Ávila? Porque eh, seguro que conocemos a este santo, pero vamos a hacer un breve repaso para situarlo en el tiempo y, y cuáles fueron. Su, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué es tan importante?
5: Pues la verdad es que su vida es apasionante. Eh, bueno, buenas noches primero. Y simplemente decir que San Juan de Ávila nació en 1499 y falleció en 1569. Eso como primer dato, porque yo creo que nos ubica eh, de una forma excepcional en cómo va a desarrollarse su vida. Es los principios del siglo XVI, es la gloria de, de España ahora mismo, ¿no? O sea, se acaba de descubrir América hace siete años, eh, está en plena ebullición toda la, la espiritualidad de la mística. Eh, todo el contacto que tuvo San Juan de Ávila mismo con grandes santos de la época, eh, grandes descubrimientos, eh, la contrarreforma. Es un momento de florecimiento cultural, eh, político, tanto en España como en Europa. Y es un momento en el que San Juan de Ávila será muy necesario y muy clave, como iremos viendo a lo largo de de este programa. Entonces eso, simplemente, eh, nació en en 1499. Y y bueno, ¿qué más, sí, ¿Qué nos puedes contar?
0: Pues bueno, podemos contar que... Él fue a, un, a estudiar leyes en la universidad, ahí en Salamanca, pero, sin embargo, digamos que llevaba una vida, pues, un poco, un poco disoluta, ¿no? ¿no? No era el más santo desde el principio, eh, sino que tuvo, pues, como en casos de muchos santos también, pues, su propio punto de inflexión, ¿no? Nos comentaban que eh, un día, estando en una fiesta de, de, de toros y cañas, al final... Eh, se dio cuenta, cayó en la cuenta, de cuán disoluta estaba su vida y, co- y cómo de alejada. Se dio cuenta del vacío que tenía en su interior. Y eso le llevó, a después de cuatro cursos de universidad, a dejarlo y a volver a casa de sus padres. Le generó una, un, un dilema tremendo. el ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? Entonces eso, en 1517 deja los estudios y regresa a la casa de sus padres y y allí empieza a hacer una vida retirada, casi de ermitaño y de oración que durará tres años.
5: Eso es. Hasta 1520 que se decidirá a a irse a, a una de las mejores universidades del momento, a la de Alcalá, a estudiar artes y teología, porque ya tenía en su interior la idea de que el Señor le estaba llamando a ser sacerdote. Entonces se preparó allí durante esos añitos y coincidió allí y entabló amistad con don Pedro Guerrero, que sería el futuro arzobispo de Granada. Muy importante porque eh, será él a quien ayude a establecer unos unos memoriales para el concilio de Trento en los que será fundamental precisamente la introducción de San Juan de Ávila. Eh, Bueno, estudia allí seis años eh, las artes, la teología y finalmente se ordena presbítero en el 26. A partir de ahí empieza un poco su labor apostólica. Eh, él que tenía intención de irse a las indias a predicar pero a raíz de que el, el arzobispo don Alonso Manrique le, le escuchara predicar eh, dijo, este nos lo tenemos que quedar aquí y le dijo que, se pusiera, que empezara a predicar en la zona de Andalucía, en la zona del sur
0: Efectivamente, le, le dijo que te vas, <risa> No. Entonces le, se puso a predicar pues por, por ahí, por, por, por Andalucía. ¿no? Empieza un apostolado que tuvo un gran éxito. Fue por, por Écija, por Lebrija, por Alcalá de Guadaira. Se dedica a recorrer eh, Andalucía, por eso se le llama también el apóstol de Andalucía, y a predicar ese amor de Dios. ¿no? Sus predicaciones tienen una gran fama. Pero también llega a oídos eh, de la Inquisición una denuncia en su contra, de la Inquisición de Sevilla, con la acusación de haber sustentado pues, proposiciones eh, sospechosas en algunas de sus predicaciones. ¿no? Esto le llevará a estar un año encerrado en la cárcel, mientras tiene lugar un proceso y un juicio eh, contra él. Allí se dedica a orar y redacta la primera versión del que sería el Audifilia, que ahora hablaremos de él. Pero también remarcar un dato. Eh, San Juan de Ávila contaba, al parecer, que ese año de de prisión le sirvió más para aprender y para formarse en en ese amor de Dios, a entrar más en intimidad con el Señor que todos los años de estudio anteriores, ¿no? Eso es. Un año después, en 1533, la Inquisición de Sevilla eh, emite una sentencia absolutoria de no culpable, hacia San Juan de Ávila, por lo cual pues queda libre y eh, puede seguir predicando. ¿no?
5: Eso es. De hecho, eh, tiene él a partir de ese momento una gran fama de predicador y pues lo que decía un poco John, ¿no? se dedica a ir por diferentes pueblos y debido a esa actividad apostólica tan grande, mmm, empieza a conocer a personalidades eh, bastante importantes de la época. Eh, se da el caso, por ejemplo, de que una de sus, de sus predicaciones habituales eh, Juan Ciudad, un hombre que le estaba escuchando, se convierte y decide a cambiar de vida y será el que conocemos nosotros como San Juan de Dios. O, por ejemplo, en las exequias de la emperatriz Isabel, la esposa de Carlos V, eh, fue él también el que eh, llevó una plática que hizo que San Francisco de Borja pues, empezara a plantear ya desde ese principio la, voca- la vocación ¿no? y l- será el que la conversión quedará paso después a su cambio de vida. O, por ejemplo, fue la propia Santa Teresa de Jesús la que pidió que revisaran eh, la que pidió que pidió revisara a San Juan de Ávila su su vida, ¿no? Sus escritos de su vida que tanto fruto espiritual ha dado después. En definitiva, que conocía a muchos personajes, a muchos santos, y no solo santos, ¿no? El propio Fray Luis de Granada, ¿no? Que será un gran amigo suyo y que será el que redacte su primera biografía, pues tendrá mucho trato con él. En definitiva, que como que se dieron muchas circunstancias que juntaron a, a grandes santos y a grandes personalidades en esa época. Uh-huh.
0: En 1538, además, se, él colabora en, en la fundación de un colegio, el, el Colegio de San Carlos, que luego sería el Seminario Conciliar. Creó lo que sería el primer seminario. ¿no? Y esto, sin dejar la predicación y la dirección espiritual, también interviene en la fundación de otros colegios, Santa Catalina, de los Abades y también de San Miguel. En definitiva, él es conocido también por la, la creación y, y por la idea de los seminarios ¿no? Es, es, es en cierto modo el fundador de los seminarios que tenemos hoy
5: eso es de hecho es clave lo que decía un poquito antes su participación eh, en los concilios de, de, de en el concilio de Trento ¿no? en las varias sesiones que tiene por esa relación que tenía con el arzobispo don Pedro Guerrero y bueno ¿qué nos puedes contar John de sus últimos años de esa etapa final de su vida
0: Sí. Eh, bueno, él en 1545 eh, va a Montilla, un pueblo de Córdoba, llamado por la marquesa de Priego, para atender espiritualmente a, a sus hijos. Él Le ofrecen vivir en un palacio, pero él lo rechaza, él prefiere vivir pro- pobre, ¿no? Eh, luego allí también eh, empieza un poco su apostolado por esa zona y poco a poco se empieza a deteriorar su salud. En 1551... Eh, no puede acompañar a Pedro Guerrero, el arzobispo de Granada, al, al concilio de Trento. Manda, No sé si era ahí que mandaba una, una carta. Eso, es unos memoriales, unas es. pláticas que sí. además eran acogidas de
5: una forma excelente por todo el concilio.
0: Exactamente. Entonces, bueno, también eh, bueno, pasa allí los últimos 15 años de su vida hasta que el, el 10 de mayo de 1569... Eh, muere al amanecer, muere con fama de santidad en, en esa casa pobre que, que tenía en Montilla y después de recibir el viático y la, y la unción. Y lo último que vio, también podemos decir, fue una imagen de leche homo que tenía delante de la cama y delante de la cual pues vería cómo todo había merecido la pena dar la vida por Cristo.
5: Imagen que nosotros pudimos contemplar allí, sí. en su casa. Ahora hablaremos un poquito después de eso. Eh, La verdad es que es un santo que ha tardado mucho tiempo en canonizarse. Por diversas circunstancias, al final, eh, ha tardado mucho su tiempo, su su proceso de beatificación, de canonización, pero desde siempre, como que con pausas y con lapsos, se ha mantenido esa esa tensión para intentar hacer santo a este hombre que desde el principio ya lo era. Eh, Fue beatificado por el Papa León XIII en 1894... Y posteriormente, en el 1946, el Papa Pío XII lo declara patrono del clero secular de España, es decir, de todos los sacerdotes diocesanos. Eh, fue una fecha importante ya que eh, pues bueno se puso a todo el clero de aquí de España, de nuestro país, bajo el patronato de este gran santo, ¿no? por la gran referencia sacerdotal que era. Eh, posteriormente, lo canoniza el Papa Pablo VI en 1970 y eh, el Papa Benedicto XVI, el 7 de octubre de 2012, Lo proclama solemnemente como doctor de la Iglesia Universal por su gran doctrina acerca de la vivencia del sacerdocio y de todos sus escritos. La verdad es que es un santo que merece la pena conocer y que ha sido un ejemplo para muchos sacerdotes.
1: Ser proclamado doctor de la Iglesia significa que su enseñanza es especial, es importante y de gran influencia para todos los cristianos. Muchas gracias Andrés y John por este resumen de la vida de eh, San Juan de Ávila que nos recuerda por qué es tan clave en nuestra historia ese fantástico siglo de oro, siglo XVI, donde confluyen tantos testigos de la santidad y de la vida de la Iglesia. Os dejamos ahora con algo de música y volvemos enseguida para seguir hablando de San Juan de Ávila. Buenas noches de nuevo. Me llamo Gabriel, soy el vicerrector del Seminario de Getafe y esto es Os daré pastores. Hoy estamos con el curso de Propedéutico y en este programa estamos hablando de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia y patrono del clero español. Y por eso tanto tiene que ver con nosotros. Nos contábamos que estuvimos de convivencia este fin de semana en Córdoba y en Montilla, de peregrinación a la tumba de San Juan de Ávila, y venimos empapados, encantados por el testimonio de este gran santo al que nos encomendamos. Y ahora queríamos compartir pues algunas de las cosas que vimos y que escuchamos acerca de San Juan de Ávila. Cada uno ha preparado un pequeño fragmento, y si las toses y el resfriado con el que hemos vuelto nos permite... Vamos a comenzar. Eh, Pedro, tú has encontrado algo, eh, si quisieras compartir algo de lo que escuchamos de San Juan de Ávila, ¿qué nos contarías?
3: Bueno, por orden de de grados de resfriado empiezo yo. Eh, Bueno, San Juan de Ávila, como terminaba diciendo usted antes, don Gabriel, eh, es doctor de la Iglesia. Y eso pues no es algo menor. Eh, eso nos habla de que tiene doctrina para toda la iglesia y para todos los santos. Cuando llegábamos a su, a su basílica veíamos que ponía encima del, del sepulcro maestro de santos. Y bueno, ¿por qué es eso? Mm, si, si San Juan de Ávila es un santo emi- de, de carisma eminentemente sacerdotal, ¿cómo es que es doctor de la iglesia para todos? ¿Cómo es que todos los cristianos podemos recibir de él eh, una buena doctrina y una buena eh, espiritualidad? Pues bueno, eh, voy a traer un pequeño fragmento, un par de citas, que nos pueden iluminar un poco sobre cómo ayuda a cada, cada uno de los cristianos a, a vivir la fe. Eh, nosotros en nuestro bautismo tomamos la misión de ser imágenes cada vez más perfectas de Cristo. Y, y para ser como Cristo debemos conocerle, ¿no? Cuando empezamos a conocer a, a Jesús en la Sagrada Escritura, vemos cosas admirables, como aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón... Eh, «Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado». Alguno diría, y entre ellos San Juan de Ávila, que esto puede ser casi imposible, que ser de esta condición eh, de, cristológica, que ser como Cristo, es casi imposible. ¿no? El santo lo veía así, y por eso le pedía constantemente al Señor como una ejaculatoria personal, que el mismo redactó, «Si me mandáis, Señor, hacer lo que vos hicisteis, dadme vuestro corazón». Es muy sencillo, es palmario. Repetirla, repetirla? Si me mandáis, Señor, hacer lo que vos hacéis, dadme vuestro corazón. Eso que hizo el Señor en el Evangelio, San Juan de Ávila quiere realizarlo hoy. Y en todos nosotros, y, y en su época, por supuesto, con su, con su santidad. Y, y no, le pide eso al Señor, le pide que le dé su corazón. Pero claro... En esta esta transferencia que que pide San Juan de Ávila, que que le haga el Señor, que le ponga su corazón, eh, se pregunta, ¿y dónde encontramos el corazón de Cristo? ¿Dónde podemos eh, recibirlo? Y claro, ahí es donde recibimos de San Juan de Ávila nosotros una doctrina sobre la Eucaristía preciosa. Y es que San Juan de Ávila define en en uno de sus sermones la Eucaristía como lo siguiente. Sacramento de amor y unión, porque por amor es dado, amor representa y amor obra en nuestras entrañas. Es decir, por medio de la Eucaristía quizá no sea imposible ese amaos como yo os he amado. Si recibimos el amor de Cristo en la Eucaristía y recibimos esa cristificación, podríamos decir, igual que el pan eh, ya deja de ser pan, pues se transustancia y y empieza a ser el cuerpo de Cristo, el hombre deja de ser el hombre, deja de ser quien era para empezar a configurarse con Cristo también en el sentido metafísico. Y, y, Y por eso San Juan de Ávila nos deja una doctrina alucinante y nos deja un, un consejo para toda la vida, que es el amor a la Eucaristía, pues en ella se nos da eh, el corazón de Cristo.
6: Bueno Pedro, pues ya veo que, que te ha aprovechado ¿no? la doctrina de San Juan de Álvila que hemos podido acercarnos este fin de semana. Yo creo que a todos nos ha aprovechado, ¿no? y un poco es el sentido de, de esta sección, que podamos entre todos eh, pues presentar esta, a este santo no eh, y animar a todos a que lo leáis. ...a todos los radioyentes. Yo os traigo eh, un pequeño tratado... ...que tiene San Juan de Ávila... ...que se llama Tratado del Amor de Dios. He traído este tratado porque creo que es... ...es cortito, eh, todo el mundo lo puede leer. Es verdad que... Eh, ...si se acercan los radioyentes a leerlo... ...se darán cuenta de que el lenguaje es un poco... Eh, ...extraño a nosotros porque... ...porque es un castellano un poco antiguo, ¿no? Y hay que intentar salvar ese... Eh, ...ese salto, ¿no?, del lenguaje... ...pero bueno, una vez se, sal, se salta... Eh, ...pues es, es, es muy aconsejable leerlo. Bueno, en fin, yo voy a, tra- voy a traer este tratado... ...que el fin de este tratado es pues, un poco comprender... ...cuál es el amor de Dios para, eh, para para acercarnos a Él. Dice San Juan de Alvea al principio... ...que la causa que más mueve el corazón al amor de Dios... ...es considerar profundamente el amor que Él nos tiene. Entonces, pues, eh, el amor que Dios nos tiene... ...es eso que nos atrae a Él. Cuando nos sentimos amados pues nosotros nos acercamos a él. Entonces nos habla en un fragmento el santo de cómo el amor de Cristo es infinito. Y simplemente lo traigo pues, a modo de, de, de fragmento para que, para que comprendamos un poco cuál es la dinámica del tratado. Para abrir boca, ¿no? Para que luego es, sí, sí.
1: los que nos escuchan nos animéis también a acercaros a los textos de San Juan de Ávila.
6: Efectivamente, eso es. Bueno, pues simplemente lo leo y, y que lo escuchen los radioyentes Eh, Hablando del amor de Dios, dice que no es el término hasta donde llegó la muerte y la cruz. Es decir, que el final del amor de Dios no es la muerte y la cruz. No es que el amor de Dios llegue únicamente hasta ahí. Continúa el santo diciendo, porque si así como le mandaron padecer una muerte, le mandaran millares de muertes, para todo tenía amor. Y si lo que le mandaron padecer por la salud de todos los hombres, le mandaran nacer por cada uno de ellos, así lo hiciera por cada uno como por todos y si como estuvo aquellas tres horas penando en la cruz fueran menester estar allí hasta el día del juicio amor había para todos si nos fuera necesario el amor de Cristo es infinito y este amor infinito es el que nos atrae ¿no? entonces este tratado yo creo que es muy bueno eh, especialmente para personas que no son sacerdotes no tienen esta vocación eh, para comprender un poco lo que decía Pedro pues eh, cuál es el carisma de eh, de Santidad Universal que nos trae también San Juan de Ávila y bueno pues le doy paso a, a Carlos que nos trae también otro fragmento para, para que escuchemos
2: eh, ¿Qué tal? Buenas noches Pues sí, la verdad es que nos ha impactado un montón a todos a Juan de Ávila eh, A mí personalmente eh, me llamó mucho la atención eh, bueno y viene de la mano de lo que has dicho tú de, del amor eh, cómo lo vivía él eh, y cómo vivía me, ...me impresionó un poco cómo vivía la Eucaristía... ...porque no, nos contaban que... que en su Eucaristía que, 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 ...que lloraba un montón... ...que la vivía muchísimo... ...y que empapaba los... los ...¿cómo se llaman los, los corporales... ...los y, corporales y, de lágrimas... Y, ...y que las hacía también muy lenta ...y cómo la vivía... ...entonces... ...en uno de los textos que nos han dado para reflexionar... Eh, ...decía un poco esto... ...junte vuestra merced a esta consideración... ...de quién es el que al altar viene... Y el por qué viene. Y si entrar en lo íntimo del corazón del Señor y le enseñaré que la causa de su venida es un amor impaciente, violento, que no consiente al que ama estar ausente de su amado. O sea, m- nosotros eh, tenemos día a día misa y, reali- y la Eucaristía, y entonces lo podemos hacer un poco monótono. Pero ojalá vivamos con ese. con esa intimidad que. y de que no. de que es un amor violento. O sea que es que no, no nos quiere dejar sin. Sin él. Eh, y después, bueno, una también que, que sigue, dice, cuando él dice, cuando él lo celebraba lo Eucaristía, lo tenía en sus manos, una oración que también le salía decía, como si Jesús le hablara a él, ¿no? Y le decía: Yo morí por ti una vez, y vengo a ti para que sepas que no estoy arrepentido de ello. Mas si me has menester, moriré por ti otra vez. En plan, como Jesús hablándole a San Juan de Ávila de que quiere, o sea, que si le deja, o sea, a través de su libertad quiere volver a morir por él, a volver a morir por él. Entonces, eh, no sé, o sea, a mí me ha renovado mucho y por pues, si os sirve, pues, pues ahí lo tenéis de cara a cómo vivir la Eucaristía y como y cómo la intensidad que se vive ahí. Y lo he escuchado mucho en el seminario, de que como, si vivís bien la misa, eh, te cambia todo el día. Pero eh, nunca así, bueno, eh, típico que te dicen, pero que, que se queda ahí, ¿no? Y leyendo estos textos, pues
1: realmente es como que dices, joder, pues sí que puede ser. y Ese es el testimonio de los santos, donde podemos ver que es verdad, que cuando se vive de verdad la fe, se vive bien la misa, eh, la vida cambia, ¿no? A mí me impresiona mucho y yo creo que a a todos nos ha impresionado. No solo que San Juan de Ávila tiene textos preciosos sobre el amor de Dios, la misa o el sacerdocio, sino que en ellos eh, se reflejaba el fruto de una vida de verdad unida a Jesús. Nos contaban que meditaba casi todos los días la pasión. ¿No? Antes, cuando José David decía que lo mismo que hizo una vez lo haría por cada uno de nosotros, sufriría por cada uno de nosotros todas las veces, o esto que ha leído Carlos de «por ti vengo», ¿no? que no te quepa duda de cuánto te amo… Es porque él lo contempló, lo experimentó. ¿no? Pasaba la noche del jueves al viernes en vela meditando también la pasión. No Decía, ¿Cómo se puede dormir la noche en la que Jesús no durmió por entregarse a nosotros en la cruz? Y, y esto es lo que lo hace tan tan real, tan vivo. Ojalá nosotros pudiéramos vivir así, ¿verdad? Está mucho al lado, yo creo que también deberíamos nosotros dejando yo
2: un poco por esa locura de es amor. El amor, Marcos. locura de odio, pero... De hecho, Marco, en, te... bueno, sí. en textos que justo... Rafa. a mí,
4: Lo que me encanta del, de los textos de la Eucaristía <coughs> es que eh, se ve ahí, por ejemplo, cómo... ...como es un doctor pues para tal la iglesia... ...porque ya que lo que dice eh, yo morí por ti... ...y vengo aquí para morir por ti otra vez si me dejas... ...se lo dice al sacerdote que consagra... ...al seminarista que está en el seminario... ...o a cualquiera de los radioyentes que va a misa... ...un domingo, un miércoles o cualquier cosa... ...como hablaba de, de toda su oración por la mañana... ...era, era preparar la misa... ...y joder, la cantidad de veces... Digo, en el seminario yo suelo llegar casi tarde, aquí me conocen, pero es que cuando no estoy en el seminario también, en plan, llego ahí como justo a misa y como, como expresaba esa devoción y, joder, como, como te la juegas en misa y, por tanto, también te la juegas en llegar justo, te la juegas en llegar cinco minutos antes para preparar, entonces, a mí estos textos de la Eucaristía, como el que ha cogido Charlie, me, me ha hecho ver que, oye, que, que es un santazo para toda la iglesia, ahí me ha flipado. Sí, estoy pensando que nos contaban
1: que se juntaba tanta gente para escucharle predicar que no entraban en, en la parroquia, en la parroquia de Santiago, eh, sino que se quedaban fuera en la calle y alguna vez tuvo que salir a volver a repetir la homilía para que le escucharan los de fuera. ¿no? Y no eran homilias de diez minutos, antes se predicaba de verdad. ¿Qué más? ¿Queremos compartir? A veces
7: tampoco, eso de diez minutos, alguno se pasa. <ríe> Marco,
1: ¿a ti qué te impresionó de San Juan de Ávila?
7: Muy buenas, eh, buenas tardes, bueno, buenas noches. Y mm, lo que quería, lo que me ha impresionado es cómo impacta la vida de un santo así eh, a todos nosotros y a, vamos, que, que te sale medirte mucho con este santo. Es decir, ves la cama que no tiene el colchón, que vive en una tabla de madera y dice, guau entonces yo no puedo quejarme que tengo colchón, entonces tengo que quitarme el colchón y entonces tengo que dormir menos y entonces... Y a mí la verdad es que todo eso me agobia un poco, porque entonces para mí no hay esperanza para, para ser santo. Y, y entonces también cabe como la pregunta de decir, ¿entonces por qué no lo hacemos ya todos de quitarnos el colchón? Por ejemplo, ¿no? Y, y me impresiona la historia de amor que tiene Cristo en cada uno de nosotros, y su camino de santidad, que, no, que no, no toca el punto de tengo yo que llegar a ser perfecto para que tú me des la santidad, como fuera un título, sino que es enamorarme cada vez más de ti en la circunstancia que me vas poniendo. O sea, por eso, querido radio oyentes, que muchos estaréis a lo mejor en una cama de hospital, eh, no, no os fustigáis más de lo que ya el Señor os ha puesto en vuestra vida, en la cruz que ya estáis llevando, sino simplemente estar delante de lo que se os ponga y pedir la gracia de poder vivirlo eh, como Cristo abrazó la cruz, ¿no? Y... Y, y para mí eso ya es una gracia infinita, de hecho yo muchas veces estoy en la Eucaristía y no es un esfuerzo que tengo que hacer yo para, a ver, hoy voy a vivir bien la Eucaristía, sino que es una pura gracia, igual que yo en el seminario estoy por pura gracia, no por ni porque lo quiero, ni. o sea, bueno, sí quiero en el sentido de que, que respondiendo a esta llamada, no pero como que, que, que la vida al final es gracia y muchas veces o esas caemos en el pensamiento de tengo yo, Señor, que, que hacer de todo para... Para llegar a ti, ¿no? Y sin embargo, es, es abrazar la cruz que me vas poniendo en mi vida y, y pedirte la gracia de que me la hagas vivir como, como tú, pues, tú sabes más que yo, entonces no quiero yo programar mi vida y cuánto sacrificio tengo que hacer por ti, ¿no?
1: San Juan de Ávila fue un maestro para muchos justamente en esto, en hacerles vivir, las, en ayudarles a vivir la santidad cristiana en su situación, en su vocación particular, en su... Es verdad que tiene palabras muy concretas y muy eh, aleccionadoras para los, los sacerdotes y de gran conversión, pero también para todos, como hemos estado comentando. Y, mmm, aunque Marco seguirá teniendo colchón en su cama de seminario, es verdad que hace un pequeño sacrificio porque como mide casi dos metros, o dos metros y... Eh, se salen los pies del colchón.
7: Y mi colchón eh, más gordo que toda la habitación, o sea que... como de lujo. Así. No nos podemos quejar, bueno, y, su, y, su, y, su, muy bien. y
2: su edredón más gordo que el colchón. Eh, así. Y no lleva, bueno, el como penitencia no lleva nunca calcetines. Por eso, eh. compenso
7: con los calcetines.
1: Bien, y queremos compartir algo más. Eh,
8: Juan. Bueno, yo quisiera decir una cosa que me, me sorprendió demasiado, no sé si la habéis nombrado, pero en, el, en su capilla, donde está enterrado él, en la basílica, hay un letrero que pone Maestro de Santos, y eso me impresionó demasiado, de tal manera que volviendo, sí, ya lo habéis comentado, pero volviendo a, a, en coche, o sea, hablamos y alguien quiso compartir, ¿no? Y entonces sacaron esa frase y... Y recuerdo que, que era un poco, eso es lo que estamos llamados todos, ¿no? Que, que a veces hay competitividad, ¿no? O solemos compararnos, yo el primero, pues por nuestra debilidad y por nuestro pecado, ¿no? Y en vez de pensar que si uno de nuestros hermanos del seminario, el mismo Rafa, es santo, joder, pues me va a hacer más fácil a mí ser santo, ¿no? O sea, al final, eh, unos somos maestros de santos y es verdad que aunque ya lo habéis dicho, pues a mí la verdad es que es de las cosas que más me llevo, ¿no?
1: Estamos sonriendo porque, eh, aunque no lo parezca, eh, los que nos escucháis, nosotros intentamos preparar este programa
4: y Rafa... ah, Y Juan me acaba de pisar. Efectivamente, Rafa había dicho, pues yo voy a decir lo de los maestros de santos.
1: Y lo hemos dicho tres, por lo menos tres veces antes, pero cuéntanos tú
4: también... eh, ¿Por qué San Juan de Ávila, maestro de santos? ¿Por qué eso impresiona? Claro, claro. Gracias, Juan, porque así nos enriqueces a todos con una visión adicional de maestro de santos de lo que ya teníamos. Que el, a mí es que me impactó muchísimo porque cuando, como ya hemos dicho, no fuimos a la casa de San Juan de Ávila donde murió y donde pasó sus últimos 15 años. Entonces, eh, una cosa que me pareció espectacular, cuando subías arriba en el pasillo aparecían cuadros de grandísimos santos y todos parecía discípulo de Juan de, de San Juan de Ávila, Pues que aparece San Juan de Dios, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de Granada, San Pedro Alcántara y en plan... Yo alucinaba. Este, este tío fue un titán y yo no le conocía hasta este viaje. Y, y luego leyendo sus textos, los que, porque en el seminario nos han facilitado unos cuantos textos, hemos estado comentando y viendo más cosas que he escrito y, que, y de sus predicaciones, que el, a mí lo que me ha alucinado, y por eso quería aquí pues, comentarlo con los radioyentes, es que él eh, fue un santo espectacular, espectacular, pero viviendo para lo más básico, para su día a día. Sus predicaciones que le hicieron tan famoso eran para, para los fieles de la parroquia y para los... Y para los eh, sacerdotes diocesanos que conocía, él no fue iniciador de nada. O sea, joder, tienes a San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Juan de Dios, todos esos dos que iniciaron obras increíbles, él no. Él hacía un trabajo del día a día, de, de soldado raso. Un sacerdote diocesano que Dios le dio un don de predicar y él predicaba lo que el Evangelio le inspiraba el día a día. Y con eso que fue un santazo espectacular, entonces... Joder, a mí eso me ha, me ha pelado mucho y me ha encantado, porque por, porque hay un camino de santidad en el día a día, sin tener que hacer nada espectacular, mm. se, se puede ser un santazo espectacular. Entonces...
1: ¿Y, y un santo? en comunión con otros santos, que esto es precioso, ¿no? Nos decía don Javier, eh, el formador del seminario, que nos salvamos en racimo unos y otros, por eso vosotros que nos escucháis y nosotros que estamos aquí eh, estamos muy unidos en este camino de la santidad, ojalá de nosotros también se pueda decir que... que hemos influido unos en otros, en amar más al Señor, en querer entregarnos de verdad, porque o llegamos juntos al cielo o o no está el cielo del todo, ¿no? Y en el siglo XVI Dios nos regala este testimonio de tantos santos españoles eh, que que se conocieron, que se cruzaron, que la palabra de uno influyó en otro. Nunca dejemos de dar testimonio porque no sabemos a quién puede eh, servir para su conversión, para amar más al Señor. Muchas gracias por este compartir precioso sobre San Juan de Ávila. Os dejamos con algo de música y volvemos enseguida.
9: El corazón que está esperando en el sagrario El corazón que es todo amor y no es amado fuente de amor de donde brota el agua viva, la que nos sacia y da verdadera alegría. Señor, al recibir la comunión, vuestro amor que es fuego arde y enciende mi interior. Que todos sepan que vos sois amor, y que habitéis muy dentro de mi corazón. Dadme vuestro corazón y seamos solo uno. Dadme vuestro amor, Señor, que es más grande que ninguno. Dadme vuestro corazón, sentimientos más profundos. Dadme vuestro amor Señor y podremos con el mundo. El corazón que vive y que me da la vida. El corazón. Espera en la Eucaristía el corazón que se ofreció en el Calvario y volvería a hacerlo por amor eterno, Señor, al recibir la comunión. Vuestro amor, que es fuego, arde y enciende mi interior. Que todos sepan que vos sois amor y que habitéis muy dentro de mi corazón. Dadme vuestro corazón y seamos solo uno. Dadme vuestro amor, Señor, que es más grande que ninguno. Dadme vuestro corazón, sentimientos más profundos. Dadme vuestro amor, Señor, y podremos con el mundo más tratar de responder a tan sublime amor. Necesitaría más de un corazón. Necesitaría mil para responder, Señor. Dadme vuestro corazón y seamos solo uno. Dadme vuestro amor Señor, que es más grande que ninguno. Dadme vuestro corazón, sentimientos más profundos. Dadme vuestro amor Señor, y podremos con el mundo. Dadme vuestro corazón. Y seamos solo uno. Dadme vuestro amor, Señor, que es más grande que ninguno. Dadme vuestro corazón, sentimientos más profundos. Dadme vuestro amor, Señor, y podremos con el mundo.
1: Buenas noches de nuevo. Estamos en Os Daré Pastores. Somos el seminario de Getafe y esta noche estamos dedicando este programa a San Juan de Ávila, maestro de santos, patrono del clero español, porque tuvimos una convivencia, como os contábamos al principio, la semana, este fin de semana pasado, en Córdoba y en Montilla. Y para esta última parte de este programa especial, hemos pensado que lleváis ya tiempo escuchándonos, pero que no conocéis demasiado a nuestros seminaristas y su testimonio. Igual que veíamos que San Juan de Ávila influyó en la vida de otros santos, en nuestra vida también han influido muchas personas y detrás de cada vocación hay una historia preciosa. Hoy queríamos que también pudiésemos compartir algunas de nuestras historias. Y por ejemplo, eh, Juan, ¿podrías compartir un poco con los que nos escuchan cómo has terminado tú siendo seminarista? ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces aquí?
8: Bueno, buenas noches, radio radio oyentes. Eh... Yo soy Juan, soy el más pequeño de propedéutico por unos días, que me saca Andrés. Y bueno, pues mi historia tampoco es... Bueno, es una historia más, ¿no? Eh, cada, una, cada uno de nosotros tiene la suya muy personal y, y en la mía, pues... Yo tengo mucho que agradecer al Señor, ¿no? Y me recordaba mucho estos días de convivencia, ¿no? La, la, pues la vida de San Juan de Ávila me interpelaba mucho porque... De cierto modo yo, yo sentía algo parecido de, de aquello que sintió él, ¿no? Bueno, yo soy un chaval de Madrid, eh, nace en una familia católica, eh, soy sí, sí un chaval muy feliz de pequeño, muy amado, mis padres se han querido un montón, Tenio, tengo dos hermanos, un hermano mayor y una hermana pequeña. Y bueno, estoy en una, una adolescencia, una infancia muy feliz y una adolescencia pues así un poco más traviesa, ¿no? Cuando, bueno, ya acabando primaria y empezando la ESO, pues, pues empecé a hacer el tonto, a juntarme con los malotes de clase, eh, pues intentar llamar la atención, ¿no? meterme con la gente, Tiarla, ¿no? Me expulsaban, me regañaban, notas en la agenda, a mi madre encima, un mal rollo en casa. Y, y, bueno, una de las cosas que más agradezco es mi, mi madre, ¿no? Mi madre siempre estuvo encima mío para que estudiase, para que hiciese las cosas. Eh, bueno, no, no he repetido curso nunca, gracias a Dios, por ella, entre otras cosas, ¿no? Por, mis pa- por mi padre también. Pero, bueno, siempre, siempre he sido un chaval, pues, eh, revoltoso, a contracorriente, o sea, no quería obedecer y, y eso. Eh, cuando acababa cuarto a la ESO, pues, bueno, perdón, yo en primer edad de la ESO entré eh, a la Melisa Santa María, ¿no? El hogar de Mater, que es un grupo, pues, pues, católico, ¿no? Que tiene una formación muy buena y entonces he sido educado, pues, en el, la amor al yo, ¿no? En, en el compartir, en, en la generosidad, en el, en el Evangelio. Una educación en la fe buen, buenísima, ¿no? Desde pequeño. Y, sin embargo, a medida que iban pasando los cursos en la ESO, pues, había en mí un conflicto, ¿no? Porque estaba mi familia, ¿no? Y, y este grupo al que iba católico, ¿no? Que me decían, pues, cómo había que hacer las cosas, cómo había que comportarse, cómo había que mirar, eh, pues, a las chicas, ¿no? Cómo había que, que disfrutar de las cosas. Y luego estaba el mundo que me proponía todo lo contrario, ¿no? Como, como que olvídate de las normas, ¿no? Eso son gente que no te quiere hacer feliz, la iglesia solo quiere amargarte, ¿no? Con sus, sus normas y sus pecados. Y entonces, hombre, yo nunca he dejado de creer en Dios, ¿no? Y gracias a Dios mi familia siempre ha estado ahí encima. Y pues obligándome, no obligándome, no, pero llevándome a misa los domingos y, y esas cosas que a veces pues no apetecían, ¿no? Pero, pero empecé a ver en mí pues una lucha, entonces me decanté bastante por el mundo y viví desde cuarto de la ISO hasta segundo de grado superior acabando, eh, pero primero de grado superior a la mitad más o menos, pues he vivido en el mundo, ¿no? Eh, como con un pie dentro y, y más fuera que dentro, pero siempre agarra la fe, pero, pero más fuera, ¿no? Y, pues es un poco la vida de Juan de Ávila. De capeas, de toros, de salir de fiesta... De cañas. De cañas, de... de pues eso, de salir de fiesta, de... De estar en el parque, de perder el tiempo, ¿no? Y, y hacer mucho el tonto. Y, aparte, de hacerme mucho daño. Y, y tener, pues, a, amigos muy buenos que, que... A los que quiero un montón, pero que, en realidad, eran amigos por... Por intereses, ¿no? Y, y nunca... Una amistad de corazón, de verdad. Pues, eh, Pues eso, he perdido... He perdido un poco mi vida, ¿no? Y, y en esos momentos... Sentía aquello que sentía San Juan de Ávila, ¿no? Como un vacío muy grande, ¿no? Y como la pregunta que resonaba todo el rato, ¿no? Yo no no estoy hecho para esto, ¿no? O sea, yo recuerdo estar de fiesta, ¿no? Y volver a casa y decir, jo, pero esto no me llena, ¿no? O sea, tiene que haber algo más. Esto, o sea, no, no puede ser, ¿no? Yo no, no he nacido para esto. O sea, no me llena. Nada de lo que me propone el mundo me llena. Y, y pues un día después de mucho tiempo, ¿no? Eh, pues por muchas cosas y causalidades que ocurrieron en mi vida, acabé hablando con un sacerdote. Me confesé, le conté todo, ¿no? Y fue como pues ese punto de inflexión y mi vida cambió al radical, ¿no? De, de, de una semana para otro había cambiado, eso fue justo hace dos años más o menos ahora, y, y bueno, mi vida ha cambiado radicalmente, ¿no? De vivir atado al mundo a, a, a vivir atado a la libertad de Cristo, ¿no? Y vivir feliz, o sea, admito que llevo dos años siendo muy feliz. Conocí un montón de amigos, un montón de gente buena, la la familia de la iglesia, una relación personal con Jesús y luego la gracia de la vocación, ¿no? Que es lo que menos me habría esperado, ¿no? O sea, el poder llevar eso que he encontrado yo, ese, ese vacío que fue llenado, llevárselo a aquellos que no lo conocen. Y, bueno, pues es eso, más o menos. Rafita, ¿quieres contarnos tú cómo fue lo tuyo, macho? ¿Cómo ha sido tu vida?
4: Buenas noches. La verdad que... No me apetece nada ahora después de la historia de Juan, porque es que la mía es mucho menos especial que la tuya. Pero el que, que Juan ahora es muy feliz, lo constatamos todos porque es un chaval que no para de sonreír. Entonces va a ser verdad lo que dice. Y... Y lo mío, al menos, sí que coincide con... Bueno, yo soy Rafa, para los que me ubiquéis más o menos. Yo soy 24 años, Madrid, y tengo seis hermanas, que algunos me reconocen por esas cosas. El, entonces, pues yo, parecido a Juan, yo una infancia muy feliz, una suerte, porque nací en una familia católica en Madrid y siempre un chico, pues, inquieto. Me apuntaban a todo tipo de escolares porque si no era muy molesto en casa con mis hermanas. Eh, pues jugaba, eh, jugaba mucho al fútbol, al pádel, iba con mis amigos a todos lados... Eh, y muy contento, la verdad. Y en mi caso empecé a estudiar Derecho y Adel en la universidad y, y mi vida empezó a cambiar por tomarme realmente la fe en serio a raíz de un viaje que hice en primero de carrera, que fui de voluntariado con, con el movimiento jacuna al que pertenezco, pues fui a, a Calcuta a estar con, con las misioneras de la caridad que tienen, tienen distintas casas en distintas ci- ciudades aquí de España. Todos los que tengáis, os, os os invito a que vayáis, porque además justo eh, John y yo vamos los viernes a ayudar a las misioneras de la caridad, y es una experiencia espectacular, porque vives con personas que dedican su vida a personas que en la mayoría de los casos ni siquiera se lo agradecen, y, y a mí me cambió la vida ese viaje. Eh, no hace falta ir a Calcuta para que te cambie la vida, a Juan le cambió aquí en Madrid, y es una maravilla, y pero a mí me cambió porque porque de repente descubrí realmente lo que era el amor de Dios. Ya, ya hasta entonces había vivido muy contento, pero me di cuenta, sobre todo al empezar la carrera, que vivía muy esclavo de la, de la opinión de los demás. Y tenía una necesidad patológica de, de encajar, de quedar bien, de ser el gracioso, pero sin pasarme, de todo el equilibrio, ¿no? En plan, ni ser muy intenso, ni muy pasota, ni ligar mucho, ni ser un pingadete, ni... entonces vives, vives en una tensión permanente que, que te agota y, y, y te hace estar inseguro y como alerta a todo. Y, y yo en ese viaje, entre la experiencia de un grupo de comunidad y, y la experiencia de, de compartir con, de la vida con personas que se dedican a servir y se olvidan del resto, a, a mí me reventó por dentro y fue la primera vez donde, donde tuve una experiencia gorda de, de que Dios me quiere y que y que soy, y que soy me quiere a mí y sin nada, que da igual cuánto o cómo hables, las notas el éxito, tus amigos, to, 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 todo da igual porque, porque te quiere a ti y, y a mí empezó ahí un camino que, que ha ido avanzando durante la universidad espectacular, donde vives que, porque lo, yo es que lo puedo afirmar con amigos míos que no creen, lo hablo con ellos, que Yo a mí me sería imposible no creer en Dios, porque porque la vida es más feliz, es plena cuando, está, cuando vives para él y, e ir descubriendo la universidad que a mí me encanta salir de fiesta, me encanta irme de cervezas, me encanta todo, pero es un momento en el que dedicas tu vida a servir a los demás, a, a dejarte llevar por la voluntad de Dios eh, bueno, es que te arde el corazón de una manera muy especial y, y en esto pues yo acabé la carrera, tenía ahí algunas dudas vacacionales, pero a mí me gustan las niñas demasiado, entonces pues yo creía que lo mío estaba en el mundo y fue empezar a trabajar en un despacho de abogados, muy contento pero una sensación de, pues como la que decía un poquitín Juan, de que tiene que haber algo más, de que no me lo creo. Llegaba a casa y llegaba contento, pero había, pues en otros voluntariados durante el año, o en otros momentos, cuando vives muy cerca de la vida de la iglesia y acompañas a otras personas, joder, pues como que el corazón torde de otra manera. Y yo llegaba por las noches a casa y bien, pero tenía que haber algo más, tenía que haber algo más. Entonces fue empezar a abrir la puerta y, y en mi caso eh, ha sido una historia de enamoramiento poco a poco. Porque porque sobre todo este último año y discernimiento previo, Dios me ha enamorado. Y aquí, eh, sea uno de los oyentes que está escuchando eh, consagrado sacerdote casado soltero, imagino que muchos habréis vivido la experiencia de, de enamorarse. Y cómo es increíble que, que, que de repente todo pasa a dar igual. Y todo lo que yo en su día me había planteado que me echaba un poquitín para atrás, pues, eh, oye, la vida social del día a día con tus amigos o la familia que he tenido casi un regalo, pues el sueño de tener una familia parecida, una vida buena junto a una mujer, una. ¡Joder, pues como todo! eh, De repente todo empieza a caer en importancia y empieza a ser cada vez menos menos relevante, porque, porque lo más importante es que me enamoro una persona que cada vez me quiere más, me quiere más, me quiere más y empiezo a imaginarme siendo completamente suyo el sacerdocio y todo lo que decía que no pasa un segundo plano y solamente paso a imaginar ser completamente suyo, ser completamente suyo y jo, algo que tarde por dentro que dices, tú es que esto es muy grande y por eso me ha encantado esta esta peregrinación, porque ves todos los, los escritos de San Juan de Ávila y te habla de lo que es la grandeza de ser completamente suyo y de ser, de vivir únicamente para él, entre nosotros siempre me ha dado pereza. Yo no quería entrar en el seminario porque imaginaba que eh, estar hablando todo el día de Dios iba a ser un peñazo. O sea, si a mí me gusta hablar, me gusta hablar de política, de deporte, eh, bromas absurdas eh, y, y le imaginaba que iba a ser pues aburrido y y de repente entras que, joder, estás todo el día tratando de aprender a querer a, al que has elegido y al que te ha elegido antes que tú. Entonces, ha sido espectacular. Y esta es un poco en mi historia.
8: Rafa, es que, pues vamos, es, es como igual, ¿no? Pero yo me di cuenta de una cosa que seguro que has notado tú, Bueno, tú lo ves así como mucho más disfrutón que yo, ¿no? Que es, yo vivía las cosas del mundo, ¿no? Pues igual a lo mejor hasta salir de fiesta, ¿no? Tomarte una cerveza o hacer cualquier plan ir al cine, eh, ir a la montaña, ¿no? Pues lo vives pero pero siempre falta algo en cambio cuando dios entra en tu vida todo 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 excepto todas las cosas que obviamente son pecado objetivo no pero todas las cosas eh, que antes eran eh, tibias de repente toman color, ¿no? Desde charlar con un colega, irte a la montaña, irte a la playa, de repente, con Dios, sigue distinto, ¿no? Y eso es lo que, lo que yo creo que tú y yo hemos experimentado, ¿no? Y
1: pues, pues se os nota. Y seguro que nuestros radioyentes lo han podido experimentar en vuestras palabras. Eh, muchas gracias por abrir vuestro corazón, compartir un poco de vuestra historia. Y si hay que poner una palabra, lo que acabamos de escuchar es auténtico. Es indiscutiblemente auténtico porque el Señor cuando entra en nuestra vida es de verdad y la transforma de verdad. Eh, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en este este programa en esta noche Eh, con ilusión empezaremos ya a preparar el siguiente nos veremos pronto y no olvidéis pedir por nosotros que nosotros también os encomendamos nos dejamos con algo de música y os deseamos una buena noche hasta la próxima Buenas
0: Buenas noches gente Os daré pastores, hoy con el Seminario de Getafe.